0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Bénédicte Richer, directrice France de l'Office national allemand du tourisme. Bénédicte, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Bénédicte, vous êtes directrice France de l'Office national allemand du tourisme. Nous souhaitons vous interroger avec Thelma sur votre engagement en faveur de la vie touristique en Allemagne. Mais avant cela, pourriez-vous s'il vous plaît revenir sur votre parcours professionnel
1: oui, avec plaisir donc euh, je suis donc Bénédicte j'ai 47 ans je suis dans le, le tourisme depuis toujours j'ai commencé euh, par un BTS tourisme dans une école qui s'appelle l'école Thunon qui est une école internationale de tourisme à Tours en Indre et Loire euh, j'ai eu la chance pendant mes études avant mon bac de partir vivre une année en Allemagne donc j'ai fait une année de césure entre guillemets où je redoublais une première ES par correspondance et j'en ai profité donc, pour, pour pouvoir apprendre l'allemand ce qui a été une grande chance pour toute ma carrière après je ne le savais pas à l'époque je voulais être infirmière à l'époque donc très loin du tourisme euh, mais euh, voilà donc école de, de tourisme à Thunon, BTS euh, Novotel Porte d'Orléans premier poste à la, en réception et le jour où je commençais au Novotel, j'ai reçu un courrier de la Deutsche Bahn qui ouvrait des bureaux à Paris et qui me proposait un premier rendez-vous. J'ai fait plusieurs entretiens et j'ai commencé en août 96 à la Deutsche Bahn où j'ai fait la majorité de ma carrière puisque j'y suis restée jusqu'en 2016. J'ai gravi les échelons, j'ai été responsable des ventes, directrice des ventes, directrice adjointe, directrice générale. Jusqu'en 2016, où là, pour des questions de restructuration, l'ADB a décidé de fermer toutes ses filiales à l'étranger. Et je n'ai pas voulu repartir à Francfort, je suis restée à Paris. J'ai intégré une autre entreprise ferroviaire qui s'appelait Telo, qui était en pleine restructuration. Mmh avec une création de poste de directrice commerciale et marketing pendant neuf mois, une expérience très intéressante. Puis euh, j'ai eu besoin de faire une pause parce qu'en fait, fermer l'entreprise la, dans laquelle vous avez grandi pendant 20 ans, c'est humainement assez, assez compliqué et je n'avais pas forcément pris conscience de ça. Donc j'ai fait une pause et j'ai intégré, j'ai eu la chance d'arriver au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour une mission particulière sur la connectivité aérienne, donc loin de mes compétences puisque carrière dans le ferroviaire pendant, oui. pendant plus de 20 ans. Mais ils avaient besoin de quelqu'un qui avait cette connaissance géographique sans avoir d'a priori sur l'aérien. Et donc je suis arrivée comme ça à la mission promotion du tourisme. Et ça s'est bien passé, je suis restée quatre ans, j'ai eu la chance de pouvoir travailler de manière très étroite au sein de la mission promotion du tourisme avec le cabinet de notre ministre délégué Jean-Baptiste Lemoyne où on a eu sur ces deux dernières années, de par la crise sanitaire, beaucoup de travail, donc oui. ça a été intellectuellement très intéressant. Et puis j'ai arrêté en août parce que ça faisait quatre ans et que donc je n'étais pas, je ne suis pas fonctionnaire, donc c'est les contrats, c'est comme ça. Mmh. Et j'ai commencé, j'ai eu cette opportunité d'enchaîner directement euh, au poste de directrice France pour l'Office national allemand du tourisme, donc depuis le 1er septembre. Voilà. Merci. <rire>
2: Vous êtes arrivée à l'Office du tourisme allemand après la crise du Covid, ou en tout cas après son début, oui. euh, en ayant tout à reconstruire Comment prévoyez-vous de relancer le tourisme vers l'Allemagne Quelle a été la stratégie à adopter
1: Alors, la stratégie de relance, de restart du tourisme pour l'Allemagne, ça va passer euh, par déjà une meilleure notoriété de la destination Allemagne. Parce que la reprise du tourisme, certes, c'est important. On a euh, une directrice générale à Francfort, qui s'appelle Petra Edorfer, qui a euh, une très euh, bonne connaissance du, de l'industrie du tourisme et qui, euh, avec le ministère auquel nous sommes rattachés, l'Onat, définit des axes de stratégie de développement. Donc nous, on les décline uniquement en France via des campagnes qui sont euh, la German local culture, par exemple, où on met en avant euh, les petites et moyennes euh, villes au travers euh, du savoir-faire, de la gastronomie, ce genre de choses. Euh, on a pas mal de campagnes de publicité inspirationnelle également, mais avant tout, et je m'en rends compte, euh, l'Allemagne n'est pas euh, une destination suffisamment connue sexy euh, à laquelle on pense quand on est touriste français et qu'on dit tiens, vous voulez partir en vacances, que ce soit City Break, que ce soit vacances un peu plus longues, où est-ce que vous allez Il suffit de regarder toutes les études qui sortent là euh, en ce moment. Euh, on va citer euh, plein de pays concurrents qui sont extraordinaires, qui ont plein de richesses, mais on ne voit pas l'Allemagne alors qu'en Allemagne on a absolument tout ce qui correspond aux attentes actuelles des Français après Covid, à savoir la nature, le plein air, la culture, le, les city break. On a la chance en Allemagne, et, et on, on pourra en parler un peu plus tard, si vous voulez, mais on a la chance en Allemagne d'avoir des villes qui sont suffisamment grandes pour avoir non seulement au même endroit l'accès à la culture, à la gastronomie, qui est sous-connue en Allemagne. On a énormément de restaurants gastronomiques ont des rapports qualité-prix assez incroyables. Et la nature. Vous pouvez, euh, un exemple, c'est Berlin qui a transformé son aéroport de Berlin-Tempelhof, par exemple, en grand jardin accessible à tous les Berlinois pour venir faire du sport, pour venir faire euh, des barbecues, pour venir euh, prendre l'air. On est en plein milieu d'une ville qui est neuf fois grande comme Paris, avec des parcs énormes et accessibles à tout le monde. Donc, ça contribue, je pense, à la relance, à la relance de, du tourisme. Mais la relance du tourisme à destination de l'Allemagne passera, euh, voilà, par une meilleure, une meilleure connaissance de la destination Allemagne. Et donc, c'est ce sur quoi on va travailler énormément avec mes équipes cette année. Stratégie pédagogique. Voilà, exactement. Faire de la pédagogie, c'est exactement le, le message que j'ai asséné en début de semaine en conférence de presse, puisqu'on oui. a fait notre conférence de presse annuelle où on faisait justement présentation, bilan, chiffres de ces deux dernières années. Donc c'est un, un petit peu biaisé, biaisé voilà. <rire> Mais surtout, euh, voilà. le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, comment est-ce que l'on fait en fonction des attentes de, de notre cible principale France, le, le touriste français, comment fait-on pour, pour lui expliquer à ce touriste français qu'il a tout ce dont il a besoin en Allemagne et quels sont nos leviers pour l'inciter à y aller Et ça passera par de la pédagogie, ça passera effectivement par euh, le soutien des acteurs euh, du tourisme, que ce soit les journalistes, que ce soit les influenceurs, les créateurs de contenu toute cette, euh, toute cette chaîne touristique est nécessaire à la promotion euh, de l'Allemagne.
0: Et nous savons, dans une stratégie de relance du tourisme, il y a le business travel, qui oui. peut être un fer de lance, euh, et, et important dans le secteur euh, touristique. Comment est-ce que euh, vous envisagez l'accueil des voyageurs d'affaires après la crise Covid qui a quand même touché de plein fouet aussi euh, les
1: entreprises et les déplacements professionnels Alors ça c'est le moins qu'on puisse dire puisque on... je présentais justement euh, lundi en disant qu'aujourd'hui euh, 68% des Français qui se rendent en Allemagne y vont pour des raisons de loisirs, mmh. euh, la part du tourisme d'affaires n'est que de 20%. Donc le tourisme d'affaires en Allemagne a pris cher mais comme partout ailleurs. Mmh là où on a euh, un petit peu d'avance sur le tourisme d'affaires en Allemagne, c'est que on a un tourisme d'affaires qui est déjà à la base très structuré et qui est euh, assez euh, global. Vous allez euh, quand vous faites un salon en Allemagne, vous avez en tout cas sur Berlin ou Francfort qui sont des villes euh, des villes très, très foirées et salons, accès non seulement à votre, à votre salon, mais accès au transport en commun avec une, une, une vraie offre packagée globale qu'on ne trouve que très peu en France, par exemple. Donc voilà.
2: Du côté du loisir, l'Allemagne a inscrit récemment neuf sites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Quelles sont vos perspectives pour mettre en avant l'Allemagne comme étant la destination touristique Notamment, vous disiez, face à la concurrence tout à l'heure.
1: Alors, neuf nouveaux sites, ce qui nous amène à 51 sites UNESCO en Allemagne. Alors, on est en troisième position. Après, je vais vous dire exactement, j'ai vérifié ce matin, parce que le 51, je le maîtrise, mais je ne sais plus si c'est l'Italie. Alors l'Italie, euh, euh, l'Italie et la Chine, les deux premiers, et l'Allemagne est donc euh, troisième avec 51 euh, sites UNESCO. Ce qui est, Avant et... la France. Oui. Oh C'est <rire> énorme. Mais il y a une, encore une fois, il y a une richesse touristique, oui. culturelle, gastronomique en Allemagne qui est sous-connue. Alors, je, je me pose la question, et je vous pose la question, pourquoi Pourquoi euh, l'Allemagne est si peu. Euh, connue en tant que destination touristique. Pourquoi est-ce que quand on va faire des micro-trottoirs, comme on l'a fait récemment sur une campagne spa tradition, on avait une campagne cette année en 2021 sur la mise en avant du tourisme de thermalisme, par exemple en Allemagne, qui est très développée. C'était les 200 ans de Sébastien Kneipp, qui est une, une méthode... De thermalisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est, euh, qui est une méthode reconnue mondialement. Et donc là, c'était les 200 ans de cette, de ce, de cette méthode-là. Et euh, on a fait un micro-trottoir avec une, une, une influenceuse en disant aux gens qui passaient du côté de, de Pyramide, hein, dans plein oui. cœur de Paris, euh, quand on vous dit Allemagne, à quoi pensez-vous Je ne vais pas redire ici tout ce qui m'a été dit parce que ça ne, ça ne va pas dans le bon sens de l'histoire, justement, mais à aucun moment... On va entendre euh, l'Allemagne destination européenne, destination de plein air, destination culturelle, on n'entend pas ça alors qu'on a vraiment encore une fois tout ça en Allemagne. Donc je me pose la question quels sont les freins, où se situe la barrière et je reste persuadée, comme on l'a dit en début de, de, de conversation, euh, il va falloir faire beaucoup de pédagogie, de la pédagogie non seulement au niveau de l'industrie du tourisme mais également euh, au niveau de l'éducation nationale, auprès des profs d'allemand, enfin, on a un gros travail de pédagogie mmh. à faire. On a eu pendant des années en France des classes de neige pour entre guillemets habituer les enfants à aller au ski, etc. Mmh. Eh bien, il faut qu'on reparte euh, avec notre bâton de pèlerin euh, à destination des professeurs pour et des professeurs d'allemand pour leur redonner euh, l'envie d'être professeur d'allemand. Aussi, oui. Voilà, hein, c'est beaucoup une question d'envie et d'avoir suffisamment l'envie pour, pour, euh, pour motiver les élèves dès la sixième à apprendre l'allemand et à avoir envie d'aller après voir ce qui se passe de l'autre côté du Rhin et se rendre compte de, encore une fois la richesse culturelle et touristique que l'on peut avoir à notre petite échelle on espère alors
0: que ce podcast va y contribuer
1: j'espère aussi <rire> ça les...
0: rentre en tout cas dans la, dans la stratégie de
1: pédagogie pédagogique. Hein, parfait <rire> alors.
0: On va revenir sur, sur l'édition 2021, l'IFTM, oui. qui, euh, qui n'a pas eu la dimension habituelle pour les raisons qu'on connaît, mais qui reste quand même un très très grand succès humain. Oui. On est plusieurs semaines après le salon et on, on sent encore vibrer les émotions qu'on a tous ressenties pendant ces quelques jours. Euh, on en
1: avait tous besoin.
0: C'est ça, exactement. C'est vraiment ce qui, ce qui ressort. Donc, l'ONAT était présente, bien sûr, sur le
1: visiteurs. salon. Visiteur, on était en tant que visiteur, oui. On et reprenait le... On a repris le, le rythme des visites, ça fait plusieurs années que l'ONAT n'a plus de stand en tant que tel, oui. parce que la stratégie d'avant Covid était une stratégie B2B2C, beaucoup de digitalisation, oui. etc. Là, on se repose effectivement la question de voir comment est-ce que ça ferait sens de reparticiper à ce genre de, de salon, mais ce n'est pas encore... C'est pas encore prévu pour 2022, par exemple. Mais, euh, mais en tout cas, en tant que visiteur, on reste présent. Euh, on, on était ravis, mais vraiment, c'était... Je ne sais pas comment expliquer, ça a fait... Mais c'était, je ne vais pas dire jouissif, mais presque de se oui. retrouver là, dans ces allées, de retrouver des gens. Alors moi, je vous dis... J, j, j... Je fais du tourisme depuis maintenant énormément d'années, mmh. plus de 27 ans. Et donc du coup, euh, c'est un rendez-vous où on retrouve euh, des partenaires, mais des partenaires qui sont devenus des amis, des amis, des collègues, enfin des relations que l'on revoit minimum au moins pendant ce, pendant ce salon. Mmh. Et euh, c'était euh, une réussite, bravo
0: donc vous venez pour ça, pour oui. la rencontre. Mais vous maintenez pour,
1: votre présence, c'est ça, pour euh, maintenir le lien et là c'était plus que du maintien de lien, c'était de la reprise ouais. de contact et de dire bon bah voilà, comment est-ce que comment est-ce qu'on repart ensemble pour euh, pour les 20 ans à venir. C'est ça.
0: Et alors vous êtes visiteuse sur le salon depuis combien d'années
1: alors, alors avant d'avoir été visiteur, on a été exposant. Alors mmh. moi personnellement en tant que DB Ouais. pendant des années sur Deauville. Mmh. c'était ouais, euh, voilà. voilà. <rire> Ça a été euh, mes premières expériences Deauville pendant des années euh, avec deux... Deux moments euh, méga forts dont je me souviens, euh, à Deauville, euh, la Coupe du Monde euh, Allemagne. Alors on avait un stand à l'époque DB, donc Deutsche Bahn mm -hmm. et, et Office du Tourisme ensemble. Euh, Lufthansa aussi a participé, enfin les entreprises allemandes, on avait un stand, euh, un, petit, un petit pôle Comment. Allemagne. Ouais. Et donc en 2006, on offrait des, des ballons en pulse 3D, donc euh, c'était une, une, une bonne animation sur, euh, sur le stand. On prenait entre, entre exposant beaucoup plus de plaisir oui. <rire> à construire notre ballon, mais ça, ça a été une, une, une expérience assez intéressante. Et la dernière année, donc je crois que c'était en 2008, 2008. Ouais, voilà, 2008, on a euh, amené une maquette d'ICE en gare de Deauville. Parce que, souvenez-vous, les gens venaient de Paris en train. Et donc, la gare de Deauville, elle n'était pas, pas énorme. Je ne sais pas comment elle a évolué depuis. Mais... Et donc, on sortait de la gare avec des trains affrétés par la SNCF pour aller sur Topresa. Et là, j'avais ma maquette d'ICE juste à la sortie. Donc, le train allemand blanc qui trônait comme ça, juste à la sortie. Donc, ça, ça a été, ça a été un, un moment assez intéressant. Et, et quand je pense à IFTM Topresa, alors l'actualité... La, nous aura nous aura attrapé mais euh, je, je ne peux pas dissocier et j'ai réfléchi à qui était là avant Frédéric et je n'arrive pas à me souvenir d'aucun autre nom et alors c'est pas bien, hein, vous pouvez me taper sur les doigts mais à aucun autre nom de directeur qui a autant incarné euh, ce salon et je souhaite euh, la même chose à, à la, à la, à la oui, nouvelle bon. directrice d'incarner vraiment ça a été ça a été euh, et, enfin il avait un charisme extra et, enfin, il a un charisme extraordinaire et euh, je ne peux pas penser IFTM Tempresa sans penser à Frédéric d'autant que je vous dis les quatre dernières années où je travaillais au ministère on a organisé l'ouverture du salon les délégations pour Jean-Baptiste Lemoyne et on a on a énormément travaillé ensemble justement et, et ça a été un... Ça a été un bon, bon directeur, en tout cas, ouais. de, de, notre point, enfin, de mon point de vue, de, de professionnel du tourisme.
0: Bah, comme je suis sûre qu'il va continuer à écouter nos podcasts, ça lui fera ah bah. plaisir de l'entendre.
1: <rire> frédéric voilà, on, on le pense à toi.
2: <rire> C'est devenu une habitude de, de l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Oui. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler avec vous du pilier écologique. Ouais Nous le savons, le réchauffement climatique est un enjeu de plus en plus important à l'heure actuelle, notamment dans le domaine du tourisme. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le tourisme durable et de quelle façon vous l'envisagez pour l'Allemagne
1: Alors Le tourisme durable en Allemagne, c'est très redondant à mon sens, puisque la durabilité, et le développement durable en Allemagne, ça fait partie de l'ADN depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, je le vois aujourd'hui dans mes équipes où j'ai des, euh, des collaborateurs assez jeunes, franco-allemands, qui ont été élevés en Allemagne et quand on leur parle développement durable, c'est dans, dans leur ADN. On, ils n'imaginent même pas les choses différemment. Le, la durabilité fait partie euh, de, intégrante de, de la chaîne stratégique de développement de l'Allemagne, qu'on parle qu'on parle infrastructure, qu'on parle euh, tourisme, quel que soit l'axe sous lequel vous allez l'envisager, c'est euh, c'est là. C'est incontournable. On ne réfléchit pas différemment, on réfléchit à, à l'impact que l'on pourra avoir, euh, l'impact écologique, l'impact humain, euh, voilà. Donc euh, le tourisme, le tourisme durable en Allemagne existe et c'est pas juste, on ne surfe pas sur une vague actuelle de réflexion autour de comment structure-t-on ou comment réfléchit-on à la stratégie touristique pour les 10 ans à venir, parce qu'en Allemagne, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Et pour aider, pour aider les touristes français à s'y retrouver, on a mis en place, dans le, dans le cadre de, de notre campagne Feel Good inspirationnelle, justement, Allez, en Allemagne, on a une carte accessible sur notre site internet où l'on donne la possibilité, à euh, qui le veut, de trouver un hôtel éco-responsable où toute la chaîne euh, sera euh, passée au, au crible pour mmh. être sûr que ça respecte bien tout, euh, et, et que ce ne soit pas juste un affichage de surface, mais que ce soit vraiment euh, euh, la réalité. Pareil pour les, les activités, pareil pour les restaurants. Enfin, pareil pour les hébergements, vous avez sur cette carte-là la possibilité de choisir la région où vous voulez aller, ou la ville où vous voulez aller, et de sélectionner un nombre d'offres, d'hôtels, d'hébergements assez impressionnants où, justement, la durabilité est mise en avant. On a aussi un autre exemple, les Français sont, sont friands de, de parcs d'attractions. on a en Allemagne un parc qui a encore été élu meilleur parc du monde, qui s'appelle Europa Park, et Europa Park non seulement a cette euh, chance d'être reconnue comme meilleur parc du monde, mais est une entreprise qui est depuis plus de dix ans récompensée régulièrement pour justement euh, toute, sa, toute sa stratégie et durabilité au niveau euh, de ses infrastructures, au niveau de, de la fabrication de ses manèges, au niveau de l'accueil la, la, des touristes. Enfin, c'est, euh, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. C'est dans l'ADN, je ne peux pas dire autrement. Ça fait partie de l'Allemand, ça fait partie de, de l'Allemagne. La durabilité, et l'Allemagne, c'est une seule et même chose.
0: On va rester sur cette question de, de, de durabilité. Euh, même si euh, ça peut être sujet à, à débat, le fait est qu'aujourd'hui, on constate quand même un, une appétence des voyageurs à vouloir prendre davantage le train, euh, dans euh, l'hypothèse de réduire, enfin dans l'envie de réduire leur empreinte carbone, euh, de privilégier donc tous les voyages en train. Vous, vous nous l'avez dit dans votre parcours, vous avez euh, été euh, directrice générale de la filiale française de la compagnie ferroviaire allemande, donc vous avez une belle visibilité aussi sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la redynamisation euh, des trains de nuit dans le cadre du tourisme durable justement Mais je suis
1: pour, mais à <rire> 1000%. J'étais, euh, j'étais tellement triste et dans l'incompréhension totale quand euh, on a décidé à l'époque la DB a décidé d'arrêter son train de nuit Paris-Berlin c'était euh, incompréhensible, donc euh, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne font pas des bêtises. On se rend compte aujourd'hui que c'est nécessaire, c'est très bien, ça va revenir, la, la SNCF s'y met aussi. Donc je ne peux qu'inciter qu euh, les compagnies ferroviaires classiques, que ce soit la SNCF ou la Deutsche Bahn, de se remettre sur les trains de nuit, mais inciter aussi toutes les nouvelles euh, entreprises ouais. ferroviaires euh, que l'on voit, et je pense en particulier à Midnight train par exemple, ouais. euh, de relancer euh, cette, euh, cette offre, d'autant plus que les nouveaux entrants euh, ont une, euh, une vision du train de nuit qui euh, est peut-être plus en adéquation avec les attentes des touristes aujourd'hui mmh. ou des voyageurs aujourd'hui que ne peuvent l'avoir euh, la SNCF ou la DB. Donc euh, voilà, je, je les encourage vraiment à le faire. D'autant que euh, il faut savoir que le touriste français à destination de l'Allemagne se déplace aujourd'hui à 58% en voiture. La part de voyageurs en train n'est que de 7% et arrive après l'avion. Donc le touriste français qui va en Allemagne aujourd'hui, oui. il va en voiture, oui. en avion, puis en train uniquement à 7%. Alors les, les 58% de voitures peuvent paraître énormes. On a énormément aussi de, de touristes transfrontaliers oui. avec les Alsaciens. Qui, euh, qui, donc eux, ont bien compris la richesse euh, de l'Allemagne. Comme ils sont juste à côté, ils en profitent beaucoup, mais ils se déplacent en voiture. Et donc, on n'a que 7% des touristes aujourd'hui qui prennent le train pour aller en Allemagne. Donc, il y a aussi là un gros boulot mmh, à faire avec les acteurs euh, euh, nationaux, mais avec oui. les nouveaux entrants dès que, dès que ça sera possible.
2: Merci pour toutes ces réponses. Il nous reste une dernière question à aborder, un petit peu plus légère. Quel est le magnète que vous avez accroché sur votre frigo
1: les magnètes qui sont sur mon frigo. Alors, j'ai la carte de France en entière. Vous savez, les petites, les petites magnètes que vous récupérez quand vous mangez ou vos enfants mangent des cordons bleus. Oui. Eh bien, voilà, j'ai la France entière. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de cordons bleus que j'ai dû acheter. Et, euh, <rire> et j'ai également euh, une deuxième c'est de récupérer, quand je suis en Allemagne, les magnettes des villes. En Allemagne, les panneaux pour entrer dans les villes sont jaunes avec un tour noir. Mmh. Et donc de récupérer le, les magnettes des villes dans lesquelles je dors en Allemagne. Donc j'ai d'un côté de mon frigo la carte de France, de l'autre, tous les magnettes des villes dans lesquelles j'ai dormi depuis ces dernières années. Quand j'ai le temps de passer soit à la gare, soit à l'aéroport pour acheter ce genre de maniètes. Ouais.
0: Bénédicte, un grand merci pour votre présence et nos échanges aujourd'hui. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma poche et Maria astrid Paternot réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.
1: Merci beaucoup.